0: 各位听众朋友，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，亮哥带你梳理本周钢市逻辑。本周啊，钢材期货和现货价格继续下跌啊，螺纹钢与这个热卷的现货已经基本把五月份的涨幅打掉了，这也是我们之前一直说的第一阶段的目标位置，将资金炒作带来的泡沫先挤掉，同时也只有把五月份的涨幅打掉。才能让下游企业啊，下游采购企业恢复采购的信心。不过，黑色系从原料到成品材的价格趋势也有一些不同。总体来看呢，焦煤、焦炭强于其他品种，啊，是目前唯一还在涨的。那成品材中呢，螺纹钢的跌幅是领先于其他品种的，而且螺纹钢期货价格跌幅更是超前啊。我们看到热卷期货主力合约是跌回到了四月末啊，五月初的这么一个价格。那罗纹刚直是直接干到了四月初的价格，比之前预计的跌幅都要大。那接下来我们从内外部宏观环境以及各品种的基本面情况来分析一下当前的市场。好，那让我们先看一下这个宏观的啊内外部环境。呃，统计局上周一呢是发布了经济数据啊，数据显显示，规模以上工业增加值因为去年低基数的这个影响啊，因此。依然是维持一个超出正常水平的增速，不过环比来看呢，也已经在一个逐步的向下回归的一个路上了啊，回归正常水平的一个路上。那值得关注的是呢，采矿业的增速是在逐步放缓的，而制造业和配套的供应行业增速依然是超过百分十，而且和工业生产密切相关的这个发电量啊，同比增长了百分十一，呃，这个呢，其实也体现了跟我们之前的这个这个。调研也比较吻合，就四月份的时候呢，呃，虽然说大家都觉得价格比较高，但是正常的生产还没有因此受到很大的影响。那、呃、实际上到了五月份这一波大幅拉涨之后呢，才出现了我们很多的中小企业啊，说是这个暂缓接单啊、暂缓生产等等之类的这这种事情。所以这个数据有可能会在下个就是下个月发布的五月份数据里面体现出来。但目前来看呢，就是宏观面的啊，就是内部的这种。工业增加值的数据啊，目前来看的话，还是显示制造业的运行情况依旧是向好的。那与此同时呢，社会消费品零售总额四月份实际同比增长了 15.8% 啊，这个数据是相当高的。当然，去年低基数、低技术啊，依然是这个当前偏高的一个主要原因。不过从环比来看呢，四月份也是在慢慢的在好转的。那随着后期啊，我们知道节假日会比较多啊，后面又是六一节，又是六幺八等等这些活动啊，这些电商活动也会增加，那预计居民的消费会保持乐观向好的态势。也就是说，从这个呃经济数据的角度来看呢，呃，内部的像这个工业的消费也好，居民的消费也好，目前都是处在一个呃向好的态势当中。但是工业的一个消费呢，实际上这个从从环比的角度来看，是在在往。往正常水平靠拢的一个这个回归的一个路上，但消费品这一块，居民消费还是在持续的扩大增长的。那外部来看，大家最近比较关心的就是美元，美元指数，美元指数目前来看还是比较弱啊，九十都破破不了，甚至还往九十下面走。那之前大家都觉得说美国的核心通胀率这个大幅提升啊，市场也认为说美联储你这个政策要变了吧，你放了那么多水出来，你这水龙头是不是应该要关关小？呃，结果呢？美联储，我们上周也说啊，他美联储的官员也及时出来辟谣。不过也是啊，美国的货币政策通常是要滞后于通胀数据一段时间的，特别是像这种这个货币的大幅度调整啊，这种拐点。那所以我们也要看着美国的通胀数据飞一会儿啊。个人认为呢，美国接下来几个月通胀水平是难以下降的。理由很简单啊，全球已经没有洼地可以去装得下美国万溢出来的这个美元热钱，再加上其他国家受通胀的影响更早，撑不住的一些国家已经开始加息了，啊，那美元肯定是不会往这个加息的这个、这些国家主动去的，而且呢，美联储日常的工作目标就正常情况下，它实际上应该是要保证就业、充分就业和这个物价稳定，所以之前一直看着的数据是什么呢？是就业率。和这个核心通胀率，对吧？那随着美国经济的逐步复苏，之前我们说它大幅的放水，主要是为了救市啊，救救活这个市场，让它不不至于因为缺流动性而导致像上次一样的又出现投资银行倒闭这种事情。那这救市的任务，在美国经济已经恢复的这种情况下，实际上它这个任务应该已经结束了吧？那接下来美联储总归要考虑高失业率和高通胀率的这个问题了。不过，在美国联储关水龙头之前呢，这个美元还是有可能继续保持在90左右的弱势运行。因为也有朋友在说啊，美元美元现在保持一个弱势美元的地位的话呢，那实际上有助于稀释它的这个这个国债啊，稀释它的这个这个对外的负债情况。但是这个的话呢，怎么说呢？我认为呃，有可能有这个考虑在里面，但是呢，这个应该也不是最主要的原因啊。那。所以我们认为呢，在此之前啊，应该还是会保持90左右啊，甚至这个九十这个上下啊波动运行。那所以短期对于大宗商品的影响呢、呃，应该不太会产生直接的利空影响，就是美元这一块的影响。那接下来呢，我们再看一下啊，分品种来看一下，就是这个呃各种材料的啊，我们黑色系里面各种材料的价格趋势是怎样一个逻辑？那原料市场来看呢？铁矿石近期是基本上看不到上涨的苗头啊！铁矿石原本就是黑色系里面所有品种中，我们至少是我国最不希望上涨的品种，因此受到政策面的压力也会更大。而从市场的角度来看也是如此啊！随着这个钢材价格的回落以及吨钢毛利的大幅收缩呢，钢厂对高品位矿粉的需求也是随之上降低的，这对于指数价格的下调有很大的作用，因为主指数价格。它里面最大的权重就是高品位矿的这个价格，而铁矿是近期，所以就有可能就是这个这个样子了，保持一个震荡偏弱的趋势。那铁矿石啊，作作为这个我国重点被关照的一个品种，价格肯定是很难自己去蹦跶往上蹦跶的。后面价格要怎么走啊？我认为铁矿石的价格重点是看钢厂的吨钢利润怎么变。比如说我的客户那边有肉吃了，那么我去给他抢点肉。是有可能的，但是客户那边肉都在变小，甚至开始喝汤了。那么对于铁矿石来说的话，那有可能也只是让能让他这个这个喝点汤啊，不可能让他再再吃更多的肉了。但是呢，焦煤焦炭相对于铁矿石来说，预期还是偏强的啊。只是这两个品种啊，它偏强的理由会有一些不同。焦煤价格的上涨呢，一呢是山西环保。这个环保组撤离之后啊，焦炭生产企业恢复这个恢复生产，那么焦炭恢复生产之后的话，对于焦煤的需求可肯定是要增加的。那么这个需求的增加也是让它这个、呃、价格会有一些的支撑。那与此同时呢，山西地区的煤矿企业啊，这个预计在六月份会迎来检查月，所以它产量有可能会受到影响。所以从从供给和消费两个角度。最近都是支撑焦煤价格上涨的，所以最近的话，如果说你要去做多啊，选择焦煤相对来说还是比较安全的。那焦炭的这个近期的走势是略滞后于刚才的，因为焦炭自身产能置换的这个影响啊，它是在逐步下降的。到目前为止的话，整个的一个因产能置换而产生的这个供给缺口，实际上已经差不多补得差不多了。呃，那所以价格的运行也是跟钢厂有，也是跟刚厂说的铁矿石有点类似啊，需要看钢厂的利润情况。那当前焦炭的价格已经是到了第九轮的提涨，而钢厂的吨钢利润则是在持续的被压缩的。所以呢，从这个逻辑来看，焦企在最近的一次提涨，也就是第九轮的提涨落地全面落地之后呢，估计会出现企稳啊，甚至如果说钢价还是继续下跌的话，那么也有可能。焦焦炭的价格出现啊略微的回调都是有可能性的，所以我认为焦炭的价格最近的话应该是到了一个阶段性的高点了，呃，刚才近期的价格呢是可能会出现分歧啊单边上涨的操作在快速的翻空之后啊五月份的整个上涨幅度已经基本被被抹去了，之前我们就提示过啊在这个五月份啊五月份初四月份末这个。这个位置上面很可,可能会有不少的抄底以及订货的需求会出来，呃，所以在这个位置上会产生分歧也是很正常的事情。那继续大幅下跌的动力就会被削弱了。那在这个位置上，大家可能会要考虑一下了，我是到底是该去买点货，还是说我是继续的观望？那另外呢，南方已经进入雨雨季了啊，我们看的我也刚刚看了一下，接下来十天里面这个、呃、天气预报还是表示会。在南方多地出现强降水的天气，啊，这个最近我也是去了一趟福州那边，据说当地的话已经是连续强降水降下了一个礼拜了，啊，很多飞机都都被延误了。然后上海这边的话，这两天、啊、还是保持着这个这个一边下这个一天下雨一天晴的这种这种情况，所以建筑钢材的需求预期最近是被打压的很明显啊。那之前我们说啊，因为高价位而延迟采购的这部分需求，预计会在价格跌回到四月份的水平开始释放出来。但是呢，建筑钢材的这个在天气的影响之下，啊，需求还是难以释放的。那这对于这个首先对于建筑钢材来说，肯定是一个利空。那对于热轧板卷来说，实际上它也会有一定的影响啊。虽然说这个大家都说建筑钢材主要是用在建筑上面，但是实际上。热轧板卷，它在很多领域上也是跟我们建筑相关，比如说在建筑当中会广泛使用到的一些这个大口径的焊管，比如说一些轻钢结构啊，比如说我们的工程机械，以及以热轧为基板所生产出来的下游的这个镀锌板卷啊，它大部分的量也是用在建筑上的，所以这些地方都会受到影响。那么说到这里啊，大家可能会觉得说。两个觉得最近的价格的话，还是相对来说偏弱的。对大的趋势来说的话，我认为最近应该是偏弱的。但是最近价格会不会反弹呢？两个依然坚持认为说最近价格存在反弹的可能性。一个呢是之前说的制造业被推迟的这个采购需求依然是存在的。那据我们本月的啊这个研究中心的调研来看呢，大部分制造业的订单情况还是非常好的。只不过呢，现在被建筑行业的这个淡季需求所牵连了，呃，然后这个制造业的需求的释放不会像预期的那么强。第二个呢，从技术分析的角度来看啊，借用我们汪建华首席分析师的说法，历史来看都非常少出现直接这个价格就一一条线的跌破六十日均线的情况，而且我看罗文刚已经呵呵十分的接近布林轨道的底部位置。所以近期出现反弹调整的可能性也是比较大的。当然了，亮哥不是技术分析的高手，所以在这个观点上啊，对不对？也希望高手能够来指导交流一下。所以对于下周来说呢，我们认为分品种来看，双胶可能继续维持偏强的走势，而焦煤可能是会强于焦炭啊，焦炭存在这个第九轮提涨落地之后观望一下的这个可能性。铁矿石方面呢，还是继续看跌啊，当然。这个呃也是当前这个持有空单比较好的一个品种啊，个人认为，成品材市场呢，板材和螺纹钢都存在止跌回稳的可能性那对于中长期的走势，基于当前的基本面逻辑，亮哥的观点呢，依然是这个震荡向下的走势啊。刚刚说的，就短期来说的话，部分的品种存在止跌回稳啊，甚至反弹的可能性。但是呢，从中长期来看，也就是后面几个月的行情来看呢。个人观点还是震荡向下呢，呃，不过不会像五月份的回调那样一天两三百这样子下跌了，而且期间呢，也有可能会伴随着较大幅度这个反弹，只是近期呢，因为进入消费淡季，现货呢总体来说应该还是一个一涨跌难涨的态势啊，所以期货上去逢高空，个人认为是比较安全的这样的一个操作方式。那最后需要提醒一下大家呢，以上观点仅供参考。亮哥说钢铁的这个节目本身就提供我们分析逻辑的一个渠道啊，但不是股评类的节目，这个亮哥也会存在看错的时候啊，而且中长期的价格走势受美联储政策的影响会比较大，所以我们还需要密切的关注国际宏观的动态影响啊，大家可以在我们的群里，包括我们的这个节目。评论区里面跟亮哥切磋交流啊，我们十分欢欢迎大家发表自己的观点。那最后感谢大家收听本期的节目啊，最近我们呀也将会通过《亮亮哥说钢铁》的节目呢，第一次发布我们研究中心的下游调研报告，可能是会在这个这一周的啊中间的样子，可能是在周三或者周四的晚上，大家可以关注一下。